0: Deutschlandfunk Interview der Woche. Uns hier ins Deutschlandfunk Hauptstadtstudio zugeschaltet, und zwar aus dem schönen Oldenburg, ihrem Wahlkreis, ist Amira Mohamed Ali. Sie ist seit November 2019 Co-Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag. Sie teilt sich den Vorsitz mit Dietmar Bartsch und sie ist heute zum ersten Mal bei uns im Interview der Woche. Herzlich willkommen in Deutschlandfunk, Frau Mohamed Ali.
1: Vielen Dank. <lacht> Guten Tag.
0: Frau Mohammed Ali, bevor wir uns über die Bundespolitik unterhalten, möchte ich mit Ihnen kurz nach Brüssel blicken. EU-Gipfel sind gigantische Kompromissmaschinen, heißt es so schön. Dieses Mal hat die Maschine lange gearbeitet, aber auch einiges ausgeworfen, was der Linken zumindest theoretisch gefallen dürfte. Zum Beispiel Zuschüsse für Länder in Südeuropa, die stark von der Corona-Krise betroffen sind und erstmals eine gemeinsame Haftung für Schulden. Ist das ein erster Schritt zu einem solidarischen Europa, das die Linke ja immer fordert?
1: Also die Punkte, die Sie angesprochen haben, die sind tatsächlich zu begrüßen. Aber ein Schritt in, hin zu einem solidarischen Europa, da fehlt der ganz entscheidende Teil. Denn es werden jetzt auch wieder viele Schulden aufgenommen und diese Schulden müssen ja auch zurückgezahlt werden. Und für ein solidarisches Europa wäre es ganz wichtig, dass diese Schulden so verteilt werden, dass eben nicht hintendran Sozialabbau kommt und da führt eigentlich, wenn man das nicht will, eigentlich kein Weg daran vorbei, dass man sagt, wir müssen über, über Vermögensabgaben reden von den Milliardären und, und Multimillionären, Wie es ja auch in Europa und in allen europäischen Ländern gibt. Also Der Reichtum ist ja nun in allen europäischen Ländern sehr, sehr ungleich verteilt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist auch, was das angeht, die Frage, wer zahlt am Ende zurück, was auch nicht geschehen ist, was aber dringend notwendig wäre, wäre, dass man mal hinguckt, was die Steuerschlupflöcher angeht. Also es gibt ja große Unternehmen, ein Beispiel ist ja sehr bekannt, auch Amazon, die auch in der Krise wirklich, wirklich viel Gewinn gemacht haben, davon sehr stark profitiert haben, die praktisch gar keine Steuern zahlen. Das sind Lücken, die unbedingt geschlossen werden müssten, aber das haben wir halt überhaupt nicht in diesem Paket. Das heißt, so ist eben zu befürchten, dass das ja, zu Sozialabbau in den Ländern führen wird. Und das ist ja genau das Gegenteil von einem Hinwirken auf ein soziales Europa.
0: Was sich ja zeigt, ist, dass es auch nach dem Brexit sehr unterschiedliche Interessen gibt. Ob das jetzt der Block der sogenannten Genügsamen ist rund um die Niederlande, Länder wie Ungarn und Polen und die Rechtsstaatlichkeitsverständnis oder auch der Süden und der Wunsch nach Unterstützung. Sind wir jetzt an einem Punkt, an dem die Linke, die ja zu Europa ein gespaltenes Verhältnis hat, an dem die Linke sagt, lieber gar keine EU als solch eine?
1: Also ein gespaltenes Verhältnis zu Europa und zum europäischen Zusammenhalt, das haben wir als Linke gar nicht. Der Unterschied ist intern bei uns der, dass die einen sagen, das ist jetzt, wie es jetzt ist, so weit weg von dem solidarischen, friedlichen Europa, wie wir es uns wünschen würden, dass man eigentlich sagen muss, wir müssen neu verhandeln, Neustart machen. Und die anderen sagen, nein, die bestehenden Bedingungen sollen verändert werden. Das ist der Konflikt. Aber wir sind uns in der Linken absolut einig, dass es wichtig wäre, dass wir innereuropäisch weiter zusammenwachsen und eben ein soziales und solidarisches Europa haben. Da gibt es gar keinen Konflikt, dass wir das wollen. Aber diese eine Frage ist eben bei uns umstritten, was da der richtige Weg dahin wäre.
0: Nun ist es so, dass die politische Rechte in Europa eine große Rolle spielt, selbst wenn sie nicht ja. am Tisch sitzt. In den Niederlanden ging es ja auch um die Wahlaussichten von Herrn Rütter Anfang 2021. Und jetzt sind die Unterschiede der Interessen von Herrn Salvini, Frau Le Pen oder Herrn Orban mhm. sehr unterschiedlich. Aber die politische extremere Rechte, die wird als Block wahrgenommen, die auch eine ganz bestimmte Vorstellung von Europa hat. Warum ist es der Linken nicht gelungen, da etwas gegenzusetzen?
1: Man muss ja leider sehen, dass die Entwicklung, also der Zuwachs, den den Rechtsextreme und, und auch faschistische Parteien in Europa haben, das ist ja natürlich auch ein Ergebnis dadurch, dass, ich sage mal linke Kräfte in, innerhalb Deutschlands und Europa es nicht geschafft haben, genug zusammenzustehen. Das ist auf jeden Fall so, ja, aber auch nicht nur, sondern das ist ja ein, ein Scheitern an der Stelle von von allen anderen politischen Kräften, dass wir Menschen für die Demokratie verlieren und dass zunehmend Menschen den Eindruck haben, sie müssten sich der extremen Rechten zuwenden, um Denkzettel zu verpassen oder halt eben auch, um eine Option wahrzunehmen, um ihren eigenen Rassismus Ausdruck in der politischen Wahlentscheidung geben zu können. Das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass es überhaupt diesen Rassismus in der Gesellschaft auf diese Art und Weise gibt, nach wie vor gibt und jetzt, jetzt eben auf diese Art und Weise entsprechend ja, sich sich wieder finden kann in der Wahlentscheidung. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und es ist auch ein Problem für alle demokratischen Kräfte in Deutschland und Europa.
0: Wenn wir auf dieses Halbjahr blicken, Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft inne. Wo glauben Sie, sollten nach diesem Gipfel jetzt die Prioritäten liegen, um zu etwas mehr zu kommen, was Sie als solidarisches Europa sozusagen beschreiben würden?
1: Wir brauchen dringend weiter auch Sozialstandards, Arbeitsstandards. Die Corona-Krise hat ja nicht alle Menschen gleichermaßen getroffen, auch wenn es natürlich eine Krankheit ist, die, die grundsätzlich ja jeder Mensch bekommen kann. Aber die Auswirkung der Pandemie hat nicht alle Menschen gleichermaßen getroffen, sondern wir sehen, dass die Ärmsten das härter getroffen hat, aus verschiedenen Gründen. Man sieht es in, in Deutschland, man sieht es aber auch in ganz Europa. Und da gucke ich jetzt mal hin Richtung Tönnies oder in anderen Großschlachtereien, wo die äh, vorwiegend osteuropäischen Arbeitskräfte ja krank geworden sind, sich mit Corona infiziert haben, mit entsprechenden Auswirkungen für die Betroffenen, aber auch für die ganzen Regionen. Und das hat ja etwas offenbart. Und das offenbart, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU, dass die ausgenutzt wird, um... Lohndumping zu betreiben, um arbeitsrechtliche Standards abzusenken und um Menschen massiv auszubeuten. Das ist etwas, wo dringend Abhilfe geschaffen werden muss. Und das kann ich schaffen durch entsprechende europaweite Standards, was Löhne angeht, was Arbeitsschutz angeht, was Arbeitsrecht angeht. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Der zweite Punkt, wir müssen Europa als Friedensmacht aufbauen Und da passt es gar nicht, dass wir, dass wir Milliarden und Abermilliarden fürs Militär verpulvern, die viel, viel dringender auch an anderen Stellen gebraucht würden. Eben für den Aufbau von Infrastruktur. Das müsste ins Bildungssystem fließen, ins Gesundheitssystem fließen. Aber es wird fürs Militär verpulvert und das ist der falsche Weg.
0: Wenn wir gerade bei der Außenpolitik sind, ist es sehr viel bekannt mhm. darüber, wie die Linke zur NATO steht, zu Bundeswehr mhm. im Ausland, zu Russland. Wie steht die Linke denn zu China als neuer geopolitischer Großbritannien?
1: Ja, also wir sind der Auffassung, dass Europa, Deutschland und die EU auch sich jetzt nicht an diesem Handelskrieg mit China beteiligen sollten. Denn was was der Donald Trump da macht in diesem, in diesem Handelskrieg, das geschieht. Nicht aufgrund der Menschenrechtsfrage. Das geschieht aus wirtschaftlichen Interessen, aus strategischen Interessen. Und das geschieht, weil Donald Trump es jetzt für den anstehenden Wahlkampf braucht, ich sage mein Anführungszeichen, den starken Mann mimen zu können. Deswegen geschehen diese Dinge. Und da dürfen wir als Europa und Deutschland uns nicht mit reinziehen lassen. Selbstverständlich sind die Menschenrechte in China ein, ein wichtiges Thema. Und das muss man konsequent auf diplomatischem Wege auch adressieren. Aber diesen äh, Handelskrieg, den jetzt mitzumachen, das wäre vollkommen falsch. Für sie ist vorgeschoben, als, die Menschenrechtsfrage. Ja, Aber
0: die Menschenrechtsfrage existiert natürlich, wenn wir uns ja. ähm, die Videos und die Dokumente ja. über den Umgang mit den Uiguren zum Beispiel ansehen. Vielleicht. Aber Sie sehen trotzdem, dass China eher ein Partner ist.
1: In Handelsfragen ist China, es ist einfach eine, die Realität, dass China ein wichtiger Handelspartner ist. Sie haben vollkommen recht, was die Menschenrechte angeht. Nur man muss an der Stelle sehen, dass Deutschland und auch die EU, ist es ist nicht nur China, die Menschenrechte, Rechtsverletzungen begehen. Das sind auch viele andere Länder, mit denen Handel getrieben wird, wo überhaupt nicht darüber geredet wird. Ich sage es nur mal Saudi-Arabien oder Libyen oder auch Ägypten, wo jeden Tag schlimme Menschenrechtsverletzungen begangen werden und es wird überhaupt nicht darüber nachgedacht, hier einmal Handelsbeziehungen irgendwie zu verändern. Wenn man also sagt, man möchte diesen Weg gehen und sagt, wir möchten tatsächlich nur Handel treiben mit Ländern, mit denen wir einverstanden sind, was die Menschenrechte angeht, was demokratische Rechte angeht, dann kann man das machen dann kann man das natürlich machen. Dann werden allerdings in der aktuellen Situation, werden wir dann die Handelsbeziehung zu sehr vielen Ländern aufgeben müssen. Und das steht ja gar nicht zur Debatte.
0: Sie hören das Interview der Woche mit Amira Mohamed Ali, Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Blicken wir nach Deutschland. Corona dominiert natürlich weiterhin das politische Geschehen auch. Sie haben ja schon vorhin die Vermögensabgabe ins Spiel gebracht. Dafür mhm. zeigt sich auch Herr Scholz offen. Das ist natürlich eine zwiespältige Sache. Eigentlich muss man hohe Freibeträge gewähren, zum Beispiel auf Betriebsvermögen und Immobilien, damit man nicht die Altersvorsorge oder Familienbetriebe schwächt. Das kann gleichzeitig dazu führen, dass sie nicht wirksam wird und Kapital kann auch ins Ausland wandern. Wie bringt man das zusammen, ohne dass es wirkungslos wird, aber auch ohne, dass es die Falschen trifft.
1: Ja, es würde überhaupt keinen Sinn machen zu sagen, man macht eine Vermögensabgabe, auch eine einmalige und würde dann die Menschen, die ein Haus haben, meinetwegen belasten oder kleinere Betriebe zerstören, Familienunternehmen zerstören. Das wäre der vollkommen falsche Weg. Wir als Linke arbeiten gerade in dieser Sommerpause in einem ganz konkreten Konzept, was die Vermögensabgabe angeht. Das werden wir nach der, wir haben da gerade eine Studie beauftragt, das werden wir nach der Sommerpause dann entsprechend in einem Antrag formulieren. Was wir uns vorstellen, ist das reichste Prozent der Bevölkerung in den Blick zu nehmen. Das heißt, da rede ich wirklich über die vielfach Vermögensmillionäre und Milliardäre. Und da ist tatsächlich nicht zu erwarten, dass das zu einer schwächeren Kaufkraft führt oder dass das Betriebe zerstört. Sie haben aber vollkommen recht, das sind genau die Punkte, wo man hingucken muss. Und wenn man das ausgestaltet, dann muss man sicher gehen, dass genau das nicht geschieht, sondern es soll diejenigen in Anführungszeichen treffen, die über ein, ein sehr hohes verfügbares Vermögen verfügen und die sich das einfach leisten können, davon einen Teil abzugeben zum Wohle der Allgemeinheit.
0: Gerade zu Beginn der Corona-Krise wurde vieles sichtbar, was zu den Kernthemen der Linken gehört, was ist Arbeit wert, ob jetzt an der Supermarktkasse oder in der Pflege. Inzwischen spielt das wieder eine sehr viel kleinere Rolle. Wieso ist es auf Ihrer Partei nicht gelungen, das im Bewusstsein zu halten?
1: In der Tat ist das sehr bedauerlich, dass das aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Ich führe das persönlich aber auch darauf zurück, dass die Regierung an der Stelle nichts oder nur sehr, sehr wenig getan hat. Ich gucke zum Beispiel mal zum letzten Konjunkturpaket. Die Pflegerinnen und Pfleger kamen da überhaupt nicht vor. Es war eine Zeit lang, auch aus Regierungsmund, viel von Anerkennung, die Rede. Aber es ist dann tatsächlich nichts passiert. Es gab dann diesen Bonus, der aber längst nicht alle Pflegerinnen und Pfleger bekommen und auch nur eine Einmalzahlung ist. Auch an dieser Stelle habe ich den Eindruck, dass da die Aufmerksamkeit des Regierungshandelns sich von diesen Menschen, die ja wirklich ähm, ja, in der Krise den Laden am Laufen gehalten haben, sehr, sehr stark abgewendet hat. Und dass wir das, was die Linke gefordert hat, dass man nicht nur sagt, äh, die Pflegerinnen und Pfleger sondern dass man auch sagt, die Menschen im Einzelhandel, die Menschen in der Logistik, die da arbeiten, dass die unbedingt jetzt nicht nur einen Pandemiezuschlag bekommen müssen, sondern dass es insgesamt weitergeht, weil wir als Gesellschaft jetzt insgesamt erkannt haben, wie wichtig diese Berufe sind. Und deswegen muss es doch einfach sein, dass hier vernünftige Löhne gezahlt werden. Es hat, was das angeht, keinerlei vernünftige Maßnahmen der Bundesregierung gegeben und darauf führe ich auch zurück, dass der Fokus der Aufmerksamkeit da irgendwie weggegangen ist.
0: Bislang profitiert aber in Umfragen vor allem die Union knapp unter 40 Prozent. Mhm. Sie liegen aktuell schlechter als das Wahlergebnis 2017. Heißt es nicht mhm. im Umkehrschluss, dass diese Themen dann der Mehrheit der Bevölkerung doch nicht so wichtig sind, wie die Linke glaubt oder hofft?
1: Das ist, da muss ich einen kleinen Moment über nachdenken. Das glaube ich tatsächlich nicht. Also wenn man jetzt eine Umfrage machen würde und man würde die Menschen fragen, halten Sie das für gut, dass die Pflegerinnen und Pfleger mehr Geld bekommen? Ich glaube, da würde eine sehr große Mehrheit der Bevölkerung sagen, ja, das würden wir richtig finden. Wir sehen nichtsdestotrotz, dass jetzt in Krisenzeiten der, der Zuspruch für die Union stark gewachsen ist. Das liegt natürlich auch am Handeln von Angela Merkel. Sie ist die Kanzlerin, sie ist diejenige, die die Regierung anführt und dass das eine, jetzt eine Zeit ist, besonders der Zeit von großer Unsicherheit, dass viele Menschen sich vielleicht dann zu den Regierenden hinwenden, weil da dann irgendwie die Hoffnung liegt. Ich kann das intellektuell nachvollziehen, dass das geschieht. Die Linke hat in der Tat ähm, leichte Einbußen in diesen Zeiten der Krise erlebt. Das gilt für, für alle Oppositionsparteien. Allerdings sind wir nicht ähm, massiv abgestürzt, sondern wir stehen nach wie vor stabil, leicht unter unserem Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl. Das stimmt, aber wir stehen nach wie vor stabil. Ich glaube nicht, dass das stimmt, dass das ähm, den Menschen weniger wichtig ist. Aber ich glaube, dass es natürlich so ist mit Millionen Menschen in Kurzarbeit. Millionen Kleinunternehmer haben Angst um ihre Existenz. Dann mag es tatsächlich sein, dass in der konkreten Situation natürlich die eigene Existenz und die eigene Not einfach präsenter ist als jetzt ähm, die Schwierigkeiten, die vielleicht die Menschen in der Pflege haben oder die Menschen, die im Einzelhandel arbeiten. Das mag natürlich so sein. Auch das ist menschlich nachvollziehbar, dass das der Fall ist. Es ist auch so, dass das Thema Medial einfach auch nicht mehr besonders aufgegriffen worden ist. Wie ist eigentlich jetzt die Lage in den Krankenhäusern? Wie, wie, geht, wie geht es den Pflegerinnen und Pflegern eigentlich heute? Wie ist die Lage im Einzelhandel, in der Logistik? Was hat sich da verändert? Auch das sind so Dinge, die nicht mehr in den Berichten, in den Zeitungen und Medien nicht mehr wirklich so vorkamen.
0: Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Zugeschaltet ist uns Amira Mohamed Ali, Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Frau Mohamed Ali, Sie sind eine von 58 Bundestagsabgeordneten mit Migrationshintergrund und jetzt mhm. die erste Muslima an der Spitze einer Bundestagsfraktion. Und Stimmt. Sie haben, wie zahlreiche andere Politikerinnen in Ihrer Partei und auch Personen der Zeitgeschichte, eines der Drohschreiben erhalten, die Unbekannte unter dem Namen NSU 2.0 verschickt haben. Wie nehmen Sie mhm. diese Bitte Drohung war und auch den politischen Umgang?
1: Also Sie haben recht, ich bin ja eine von sehr vielen, die leider diese Droh-E-Mails äh, oder eine Droh-E-Mail bekommen haben. Das, es wird ermittelt natürlich jetzt in, in dieser Sache, es sind sehr, sehr viele Strafanzeigen auch gestellt worden. Es ist natürlich eine bedrohliche Situation, weil wir leider wissen, dass es in der Vergangenheit schon an vielen Stellen nicht nur bei Drohungen geblieben ist, sondern dass dem auch Taten gefolgt sind. In dieser ganz konkreten Situation jetzt mit diesen Droh- E-Mails, diese Gruppe oder diese Personen, die sich als NSU 2.0 selbst bezeichnen, geschickt hat, ist es noch nicht geschehen. Heißt ja aber nicht, dass das nicht geschehen kann. Also erschreckend ist insgesamt ja in diesem ganzen Vorgehen, dass bei einigen dieser Drohungen, dass da teilweise auch äh, persönliche Daten drin standen, die äh, ja von, von einem Polizeicomputer aus Hessen gekommen sind. Und das ist natürlich dann wirklich, wirklich beängstigend, wenn man sieht, dass es da ein, ein, sozusagen eine Verbindung gibt ausgerechnet in die Sicherheitsbehörden. Und ähm, hier wäre es wirklich ganz wichtig, dass das konsequent und lückenlos aufgeklärt wird. Entschuldigung, mhm. dass ich
0: unterbreche. Sehr Sehen bitte. Sie das bei der Bundesanwaltschaft? Der, die Bundesanwaltschaft möchte den Fall noch nicht an sich ziehen. Da müssen ja auch spezielle Kriterien erfüllt mhm. sein. Zum Beispiel es geht um Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, mhm. Spionage oder Landesverrat. Sehen Sie es als geboten an, dass die Bundesanwaltschaft das im Kontext Terrorismus betrachtet, weil es eine flächende ja.
1: Ja, ja, das würde ich richtig finden. Ja, das wäre richtig und es wäre auch wichtig, dass ich meine der, Herr Seehofer verweigert sich ja, dass eine Studie entsprechend äh, durchgeführt wird, was was rechte Strukturen in Sicherheitsbehörden angeht und das können wir uns jetzt einfach nicht mehr leisten. Also wenn man überhaupt anfängt, über dieses Thema zu reden, wird dann ja ganz oft gesagt, wir dürfen aber die Polizei nicht unter Generalverdacht stellen. Das ist ja richtig. Keiner behauptet, das würde ich auch niemals sagen, dass irgendwie in der Polizei durchgehend irgendwie nur nur rechte Kräfte aktiv sind, die da, da Ermittlungen behindern oder gar noch selber an sowas aber beteiligt sind. Natürlich ist das nicht der Fall. Die allermeisten machen da eine gute Arbeit, das ist doch ganz klar. Aber es ist dringend notwendig, da ohne Scheu, das aufzudecken. Und dafür ist es natürlich notwendig, bereit dafür zu sein, entsprechend Studien auch durchzuführen. Sonst kann man ja gar nicht wissen, wie groß ist ist da ein Problem. Ja, ist wohl ein Problem. Das ist, zeigt sich ja, wie groß ist das Problem und wie lösen wir das. Dafür muss ich die Bereitschaft haben, da entsprechend auch Nachforschung anzustellen. Sonst sonst geht das nicht. Sonst ist das eine Art von Augenverschließen vor der Realität. Und das halte ich für wirklich gefährlich.
0: Polizei und Sicherheitsbehörden, Sie haben es angedeutet, sind ja in mehrfacher Hinsicht gerade in den Schlagzeilen. Stichwort eben Polizeicomputer in Wiesbaden. Die Frage einer Untersuchung von Racial Profiling, zugleich aber auch Angriffe auf Polizisten bei Krawallen. Wie würden Sie das Verhältnis der Linken zu den Sicherheitsbehörden charakterisieren? Unter anderem sind einige ihrer Parteiströmungen regelmäßige Gäste im Verfassungsschutzbericht. Wie würden Sie das Verhältnis der Linken beschreiben zu den Sicherheitsbehörden?
1: Ja, also ich möchte eins vielleicht da vorweg direkt klarstellen. Also diese Gewalt äh, ist für mich niemals links. Und äh, wenn Leute sich irgendwie selber dem linken Spektrum selber zuordnen und Angriffe auf Polizeibeamte oder insgesamt Gewalttaten auch begehen also ich fühle mich damit überhaupt nicht verbunden und für mich hat das mit links absolut nichts zu tun. Das vielleicht erstmal vorweg gesagt. Der zweite Punkt ist der, also das Verhältnis zu den, zu den Sicherheitsbehörden, wenn man sieht, dass in den Sicherheitsbehörden und gerade beim Verfassungsschutz, dass es da wirklich deutliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass hier nicht objektiv gehandelt wird, sondern dass hier, ich sag mal, in gewisser Weise eingefärbt gehandelt wird, dass die Linke vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wohingegen Rechte das nicht werden. Wir haben das bei den NSU-Morden ja auch gesehen, dass das dass es teilweise der Verstrickung gab und auch jetzt gibt es diese diese Verstrickung. Das ist hochproblematisch und wir als Linke haben eben überhaupt keine Scheu, das auch anzusprechen und da entsprechende Aufklärung zu fordern. So würde ich das Verhältnis beschreiben, aber um das auch vorweg zu sagen, die Linke hat, also ich nicht und auch die Linke programmatisch, hat kein grundsätzliches Problem mit der Polizei oder den Sicherheitsbehörden, absolut nicht. Es ist natürlich wichtig, dass wir eine gut ausgestattete Polizei haben. Wir fordern auch regelmäßig, dass bei der Polizeistellen aufgebaut werden, damit entsprechend der Arbeitsbelastung zurückgeht, damit entsprechend da einfach eine vernünftige Sicherheitspolitik gemacht werden kann, die auf Deeskalation abzielt. Zusammengefasst, wir haben überhaupt kein grundsätzliches Problem mit der Polizei, gar nicht.
0: Als Dietmar Bartsch aber jüngst nach den Ausschreitungen in Stuttgart sagte, dass ihn die Gewalt anwiedere und er den verletzten Polizeibeamten gute Besserung wünschte, mhm. gab es ja heftige Reaktionen auch aus Ihrer Partei, aus Ihrer Fraktion zum Beispiel. Sabine Leidig sprach von anbietenden Plattitüden, Raoul Selig, Schriftsteller und Mitglied im Bundesvorstand, hat von Opportunismus, der ihn wiederum anwiedere, geschrieben. Also das ist ja noch nicht sozusagen so klar, wie mhm. Sie es jetzt formulieren.
1: Ich muss ehrlich sagen, diese beiden Äußerungen, die Sie da zitiert haben, das finde ich ganz furchtbar, weil ich finde, dass Dietmar Bartsch das ganz richtig gesagt hat. Und an der Stelle muss man eben doch auch unterscheiden zwischen dem, was eine Partei äh, sich programmatisch auf die Fahnen geschrieben hat und dem, was einzelne Parteimitglieder in bestimmten Fragen Verhaltungen haben. Was ich gerade wiedergegeben habe, ist, ist, wo wir programmatisch stehen. Das äh, mag bei uns einzelne Mitglieder geben, teilweise auch in meiner Fraktion, teilweise auch im Vorstand, die das anders sehen. Und das ist leider, meine, das, Entschuldigung, das war ein falscher Ausdruck, nicht leider von der Meinungsfreiheit, gedeckt. natürlich ist es ja gut, dass von der Meinungsfreiheit gedeckt wird und das kann ich niemandem verbieten, seine Meinung entsprechend zu äußern, aber es ist keine Parteiposition.
0: Wir blicken kurz voraus, nächstes Jahr, das war ja, ein Schwerpunkt, den die Linke setzen möchte, ist die Mietenpolitik, Stichwort Mietendeckel mhm. in Berlin. Jetzt hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof jüngst ein entsprechendes Volksbegehren zu einem Mietenstopp gekippt mit der Begründung, der Bund sei zuständig. Nun wird irgendwann mal das Bundesverfassungsgericht in dieser Sache entscheiden. Was machen Sie, wenn Karlsruhe wirklich die Kompetenz beim Bund zieht und dann den Mietendeckel in Berlin kippt?
1: dann werden wir das weiterhin auf Bundesebene einfordern, dass ein Bundesgesetz kommt. Das haben wir auch immer. Also in Berlin haben wir es halt umsetzen können, weil wir da in der Regierung sind. Im Bund sind wir nicht in der Regierung und konnten das entsprechend nicht umsetzen. Wir haben es aber im Bund natürlich beantragt, dass entsprechende Bundesgesetze auch kommen, die den Ländern auch ermöglichen, also zweifelsfrei ermöglichen, eigene Mietendeckel entsprechend zu schaffen. Weil natürlich ist das eine Sache, die schon lokal und von Bundesland zu Bundesland und von Region zu Region Natürlich ein Stück geregelt werden, also individuell geregelt werden muss, wenn gleich der Grundsatz überall der gleiche ist. Wir werden das auf Bundesebene weiterhin fordern. Ich hoffe nicht, dass das geschieht, weil für das Land Berlin ist das eine sehr gute Sache. Und deswegen hoffe ich nicht, dass das geschieht. Aber sollte das passieren, werden wir es auf Bundesebene natürlich weiterhin einfordern.
0: Sie könnten es natürlich auch umsetzen oder umzusetzen versuchen, wenn Sie regieren würden. Es sieht im Moment eher so aus, als würden sich die Grünen in Richtung Union orientieren. Und bei Ihrer Partei ist auch nicht ganz klar, wie man sich zum Regieren verhält. Wie verhält sich denn die Linke zur Macht im Bund?
1: Das ist auch so eine Frage, wo ich im Hauptsatz sehe ich da Nuancen. Also meine persönliche Haltung dazu, und ich glaube, das sehen auch viele so, ist es, selbstverständlich möchten wir als Linke einen Regierungswechsel. Aber wir wollen eben nicht nur, dass sich da die Farben austauschen, sondern wir wollen einen Politikwechsel haben, eine andere Ausrichtung der Politik. Politik hin zu einem sozialen, friedlichen Politik. Und wenn die Mehrheit denn da ist, was im Moment ja nicht der Fall ist, wenn die Mehrheit denn da, da wäre, dass wir in ein Regierungsbündnis gehen und wir erkennen können, dass das in die richtige Richtung geht, dass man wirklich das umsetzen kann mit SPD und Grünen zusammen, dass wir wirklich feststellen können, dass wir, wir haben da echte Verbesserungen, reale Verbesserungen für die Menschen in diesem Land, die man mit dieser Regierung umsetzen könnte. Natürlich, wer wären wir dann dabei? Es gibt gewisse rote Haltelinien, die wir im Parteiprogramm haben, wo wir sagen, da machen wir auf keinen Fall mit. Wir machen nicht mit bei Sozialabbau. Wir machen nicht mit bei Aufrüstung. Und wir machen nicht mit bei den Auslandsätzen der Bundeswehr. Das sind eben Dinge, die wir im Parteiprogramm festgeschrieben haben. Aber ansonsten sind wir im Grundsatz offen dafür, wenn aber man erkennt, dass es wirklich einen Richtungswechsel in der Politik gibt. Dann machen wir das mit. Was wir nicht mitmachen werden, wird es mit SPD und äh, Grünen äh, gemeinsam, da, dass wir das tun, an der Waage sind, die da eine Regierung ermöglichen und womöglich in eine Regierung gehen, wie leider damals die rot-grüne Bundesregierung, die Sozialabbau betreibt. Das werden wir als Linke nicht mitmachen.
0: Frau Mohamed Ali, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Sehr gern.